0: Palavra da Verdade, a exposição bíblica com Hernandes Dias Lopes. Meus queridos, é um privilégio poder retornar a este grande congresso e participar com vocês mais uma vez. Eu convido você para abrir sua Bíblia comigo. No livro de Atos. Atos dos Apóstolos, capítulo 17 Atos dos Apóstolos, capítulo 17 Eu rogo a você que acompanhe a leitura E mantenha a sua Bíblia aberta no texto Porque eu preciso que você acompanhe comigo a exposição desse texto Atos 17 Alguns irmãos já estão de pé Vamos ficar todos em pé então para a leitura desse texto Atos 17 a partir do verso 16 Até o verso 34 Está escrito aí Esse texto que relata um dos mais importantes discursos De toda a história da humanidade Um dos mais importantes discursos do apóstolo Paulo e ele diz assim, enquanto Paulo esperava Silas e Timóteo em Atenas O seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade Por isso dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos Também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali e alguns dos filósofos epicureus históricos contendiam com ele, havendo que parece pregador de estranhos deuses, pois pregava Jesus e a ressurreição. Então, tomando consigo, levaram ao areópago, dizendo: Poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso, pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes, de outra coisa não cuidavam, senão dizer ou ouvir as últimas novidades, então Paulo levantando-se no meio do areópago disse, senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito ao Deus desconhecido, pois esse que adorais sem conhecer, é precisamente aquele que eu vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo Ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem é a todos dá vida, respiração e tudo mais, de um só fez toda a raça humana, para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura, tateando possam achar, Bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica os homens que todos, em toda parte, se arrependam. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo, com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram, outros disseram, a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. A essa altura Paulo se retirou do meio deles, houve porém alguns homens que se agregaram a ele e creram, entre eles estava Dionísio Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais. Tomem assento por favor. Eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre o tema Um pregador do Evangelho na terra dos deuses Paulo estava na sua segunda viagem missionária Depois de ser preso em Filipos De ser escorraçado de Tessalônica De ser enxotado de Bereia Ele chega em Atenas Deixando para trás os seus amigos de viagem, Silas e Timóteo. Ele chega nesta capital mundial da filosofia e das artes. A cidade mais famosa no mundo, no que concerne ao conhecimento humano. Atenas era a cidade de Péricles, a cidade de Sócrates, a cidade de Platão a cidade de Aristóteles, a cidade dos grandes luminários do saber humano, dos grandes filósofos, dos grandes pensadores, dos grandes eruditos que encheram bibliotecas com a sua erudição, aquela era uma cidade magnificente, com muitos palácios, com muitos templos, com muitos pórticos, com uma beleza arquitetônica ímpar e singular naquele tempo, diz a Bíblia que Paulo chega na cidade, não como um turista, que caminha pela cidade para olhar a beleza dos templos, dos monumentos, dos pórticos, mas confira comigo o versículo 16, Paulo caminha pela cidade como um pregador, como um profeta de Deus… E diz a Bíblia que, à medida que ele caminha, ele vê algo que o choca, que o perturba, que o aflige. Ele fica absolutamente revoltado com a idolatria dominante na cidade. E aqui eu fico chocado com você. Porque na cidade mais culta do planeta, na época, Paulo identifica a mais tosca, a mais profunda ignorância espiritual, os grandes centros do saber humano, podem ser exatamente os redutos da mais, da mais profunda cegueira espiritual, o conhecimento humano, não é suficiente para que esse homem conheça a Deus, o homem não pode conhecer a Deus por meio da sabedoria humana, e diz a Bíblia que Paulo ao ver esse cenário, ele se revolta, mas quão idólatra era essa cidade? Para vocês terem uma ideia, Plínio chega a dizer que na época que Paulo visitou Atenas, havia em Atenas mais de 30 mil estátuas dedicadas aos deuses, na época que Paulo visitou Atenas, disse Suetônio, que era mais fácil encontrar em Atenas um Deus, do que encontrar em Atenas um homem, a cidade inteira era uma floresta de ídolos, a cidade inteira estava rendida à idolatria, lá estava o panteão grego, lá estavam milhares de divindades, que eram cultuadas e adoradas naquela cidade, e a Bíblia diz que isso revolta o apóstolo Paulo, que isso mexe com o Espírito do apóstolo Paulo, isso levou Diógenes, a satirizar com os gregos, quando certa feita, ele saiu ao meio dia, sol a pino, com a lanterna acesa nas mãos, procurando atentamente alguma coisa. Quando alguém aborda Diógenes perguntando: O que você procura, Diógenes? Ele respondeu: Eu procuro um homem, porque nesta terra só se vê deuses. A grande pergunta, irmãos, é se você e eu ficamos também revoltados com aquilo que provoca a ira de Deus. A pergunta que eu faço, é que um povo santo, é um povo que não pode contemplar o mal, e ficar omisso, e não sentir nada. Quando eu olho para o Brasil, que tem um feriado nacional, onde se diz que, uma imagem pescada no Rio Paraíba do Sul, que foi quebrada por um iconoclasta, que foi remendada por um artista plástico, que está dentro de uma redoma de vidro, é a padroeira do Brasil, é a protetora do Brasil, isso deve gerar em você e em mim, a mesma indignação que gerou no apóstolo Paulo em Atenas, porque a Bíblia diz que Deus não divide a sua glória com ninguém, e Deus não dá a sua honra aos ídolos, a grande pergunta é o que é que Paulo fez, porque não basta só você andar e ver o mal, e se entristecer com o mal, e se revoltar com o mal, não basta apenas você olhar a cultura brasileira rendida à idolatria, rendida à feitiçaria, rendida ao misticismo, nós precisamos ter uma atitude não apenas passiva diante desse cenário, mas temos que ter uma atitude positiva, e confira comigo o que Paulo fez… Veja o verso 17. Por isso, por isso é consequência. Por isso dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos. Notem vocês que onde Paulo chegava, ele ia uma sinagoga, ele procurava a sinagoga. Por quê? porque a sinagoga era uma espécie de ponte de ligação, para a pregação do Evangelho, porque os judeus, ou os gentios piedosos, já acreditavam na, no Velho Testamento, já aguardavam o Messias, então Paulo a partir daí, apresenta para esse povo, Jesus Cristo como Messias de Deus, mas notem comigo o verso 18, 17 que está escrito, e também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali, a praça para os gregos, não era a nossa praça, aqui no Brasil, o que é uma praça para nós? é um lugar bonito, no centro da cidade, com jardins, com bancos, um lugar onde as pessoas se encontram, para namorar, para bater papo, a praça para os gregos, era a ágora, e a ágora era o local onde as pessoas se encontravam para discutir as ideias, para ouvir os filósofos, para escutar os pensadores, para expor a sua cosmovisão. E Paulo não era aquele tipo de pregador que ficava apenas é, fechado é, no seu gabinete, ele era um homem que ia para a rua, ele era um homem que ia para a praça, ele era um homem que gostava de gente, ele tinha cheiro de gente... O cristianismo não nos isola, não nos bitola, o cristianismo nos prepara para os grandes enfrentamentos da vida. A nossa santidade não é, uma, não é uma santidade de mosteiro A nossa santidade não é uma santidade de isolamento A nossa santidade não é uma santidade de encolhimento A nossa santidade não sofre complexo de inferioridade A nossa santidade nos leva para a rua, nos leva para a praça Nos leva para os hospitais, nos leva para os tribunais Nos leva para todos os grandes momentos da, da tensão da vida E Paulo estava lá na praça na medida em que ele estava na praça, confira comigo Diz o texto que ele fazia isso todos os dias E alguns dos filósofos, versículo 18 Epicureus e estoicos contendiam com ele A grande pergunta é quem eram esses filósofos? Quem eram os epicureus? Os epicureus eram aqueles na época que defendiam a seguinte ideia Não tem eternidade Não tem alma Eles eram materialistas eles acreditavam portanto que a vida é o breve percurso do berço à sepultura e consequentemente o significado da vida para eles era beber todas as taças dos prazeres, eles eram hedonistas, eles gostavam de viver o momento, porque para eles não tinha um futuro então eles resumiram a filosofia de vida deles no seguinte lema, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos, não há amanhã, não há eternidade, não há justo de contas, não há juízo final, não há céu, não há inferno, não há futuro, portanto viva a vida agora, curta a vida agora, beba todas as taças dos prazeres agora, e para essa gente Paulo vai dizer o seguinte, não tem um juízo final, tem uma prestação de contas, todos vão ter que comparecer perante Deus, e Deus já escalou o juiz, e Deus já determinou o dia, e todos querendo ou não, gostando ou não, vão ter que comparecer perante o tribunal de Deus, para prestar conta da sua vida, é preciso entender irmãos, que o Evangelho oferece resposta para a cosmovisão ateia do nosso mundo a santidade do povo de Deus confronta o ateísmo, a santidade de Deus confronta aqueles que querem viver apenas para o aqui e para o agora, a santidade de Deus confronta aqueles que hoje enchem as ruas, enchem as praças para pular o carnaval, nós entendemos que a verdadeira felicidade, o verdadeiro prazer não está no pecado, a verdadeira felicidade, o verdadeiro prazer está na santidade mas Paulo discute também com os estoicos, quem eram os estoicos? Os estoicos eram fatalistas, se os epicureus acreditavam que não existia Deus, os estoicos eram panteístas e acreditavam que tudo era Deus, os estoicos acreditavam que você está debaixo de um rolo compressor, de um destino cego que você não pode mudar, talvez a filosofia estoica era a filosofia de Gabriela Canela. eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim, talvez a ideia deles é pau que nasce torto, morre torto mas é preciso dizer, que mesmo que um pau nasça torto, e todo pau nasce torto, porque todos nasceram em pecado, porque todos pecaram, e destituídos estão da glória de Deus, para o carpinteiro de Nazaré, ele conserta o pau torto, aqueles que acham que não tem esperança, aqueles que se rendem ao desespero, aqueles que tantas vezes saltam no abismo do suicídio porque não vem nenhuma janela de escape é importante dizer, e Paulo diz para eles há esperança sim há possibilidade de arrependimento sim há possibilidade de perdão sim há possibilidade de uma nova vida sim há possibilidade de conversão sim há possibilidade de ser uma nova criatura em Cristo Jesus sim há alguns anos eu estava no meu gabinete pastoral em Vitória era uma segunda-feira. Quando o senhor se aproximou da porta e me perguntou: o senhor pode me atender? Eu disse: posso. Ele se assentou e disse para mim: eu estive domingo ontem aqui na sua igreja. Eu disse para ele: o senhor é muito bem-vindo. E ele disse: mas eu não vim participar do culto. E eu perguntei: mas então o senhor veio fazer o quê? e ele me respondeu, eu era um traficante, eu vim aqui roubar um carro, tinha que pagar uma dívida, e eu estava ali olhando, de fronte do templo, que carro seria mais fácil eu tomar, eu levar, eu roubar, quando eu escutei uma música que brotou de dentro do templo, e ele me disse, eu fui atraído irresistivelmente por essa música, quando eu entrei no templo, eu fui tomado por um poder maior do que o meu, a palavra de Deus entrou como flecha no meu coração, como uma espada no meu coração, e naquele momento, ontem à noite, eu caí em profunda convicção de pecado, a palavra de Deus entrou na minha vida, mudou o meu coração, transformou as minhas entranhas, e eu saí correndo, chorando para casa… Quando eu cheguei em casa ontem à noite e a minha mulher me viu chorando, ela me perguntou, o que aconteceu com você? Alguém te feriu? Alguém te machucou? Eu respondi para ela, não mulher, aquele homem que você conhecia morreu, Jesus mudou a minha vida, Jesus libertou a minha vida, eu sou hoje um outro homem, uma nova criatura, tudo se fez novo na minha vida. Não há pessoa tão distante de Deus que não possa ser reconciliada com Deus não há poço tão profundo que você tenha caído, que a graça de Deus não seja mais profunda, e não possa resgatar você de lá, agora notem comigo, chega o verso 18, os filósofos epicureus e estoicos dizem assim, o que quer dizer esse tagarela? A palavra tagarela, na língua grega, significa o seguinte, tico-tico no fubá. A ideia aqui é de um passarinho que está catando sementes no chão. A ideia aqui, tagarela, é alguém que não tem ideia própria. É alguém que plagiou a ideia dos outros. Eles eram pensadores, eles eram filósofos, eles tinham sua cosmovisão, e acharam que Paulo não tinha ideia própria porque Paulo estava pregando para eles o que eles entendiam ser estranhos deuses, pois Paulo pregava a Jesus e a ressurreição, agora notem isso, eles eram panteístas, eles eram também politeístas, eles tinham milhares de deuses, não havia nenhum impacto para eles, Paulo falar de mais um deus ou mais dois deuses mas o choque deles, é que Paulo começa a falar de Jesus da ressurreição, e eles nunca tinham escutado sobre Jesus e a ressurreição, eles até pensaram que Paulo estava falando de uma divindade masculina, e de uma divindade feminina, meus queridos, o Brasil, é considerado o maior país cristão, saia pelas ruas de Anápolis, vá para Goiânia, vá para Brasília, vá para São Paulo, vá para o Rio de Janeiro, e pergunte às pessoas assim, você é um cristão? E provavelmente eles vão responder, sim eu sou, e talvez você pergunte, mas quem é Jesus? E muito provavelmente a maioria dos brasileiros não saberão dar uma resposta real, verdadeira, quem é Jesus? ainda hoje Jesus é uma pessoa estranha para a maioria dos brasileiros e agora notem que a partir daí versículo 19 eles tomam Paulo e levam Paulo ao areópago, era tudo que Paulo queria porque o areópago não era apenas um local físico, o areópago era o tribunal dos gregos composto de 30 anciãos que tratava das grandes questões políticas, morais e religiosas da cidade, eles querem saber o que, que esse camarada está pregando, que deuses estranhos são esses, que doutrina nova é essa, pegam Paulo pelo braço e levam no areópago, e é Deus abrindo a porta para que Paulo impacte aquela cidade com o Evangelho, olha o que, que eles falam para ele, podemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? O Evangelho para eles era novidade, o que, que Paulo pregava? Jesus e a ressurreição. Mas por que, que era novidade para eles? Porque os gregos não acreditavam na ressurreição. Os gregos eram chamados de dualistas. O que significa isso? Para os gregos, a matéria era essencialmente má e o espírito era essencialmente bom portanto os gregos não acreditavam em três doutrinas essenciais do cristianismo, eles não acreditavam na criação, porque eles pensavam o seguinte, se Deus é bom, ele não pode criar nada material, porque a matéria é má, e eles não acreditavam na encarnação, porque eles pensavam, bom, se Jesus Cristo é Deus, ele não pode ter assumido um corpo físico, porque um corpo físico é matéria, e logo a matéria é má, então ele não pode ser Deus e matéria ao mesmo tempo, ele não pode ter um corpo físico, eles negaram a encarnação, Terceiro, eles negavam a ressurreição, porque na mente de um grego, a ressurreição não era a glorificação, a ressurreição era um retrocesso. Na cabeça de um grego, a morte libertava a alma da prisão do corpo mas para a cabeça de um grego, uma alma, depois de liberta da prisão do corpo, voltar ao corpo na ressurreição, era um absurdo, era um retrocesso, portanto quando Paulo fala de Jesus e a ressurreição, eles acham isso extremamente estranho, e eles querem saber, agora notem comigo o 21 por favor, pois todos os de Atenas, irmãos eu me choco, me envergonho quando eu leio esse verso 21, pois não alguns de Atenas, não todos os de Atenas, e Atenas era uma cidade, talvez proporcionalmente maior, muito maior na época, na época do que Anápolis, todos os de Atenas, inclusive os estrangeiros residentes, de outra coisa não cuidavam, não dizer ou ouvir as últimas novidades que Paulo pregava, irmãos, isso para mim isso é magnífico, primeiro porque Paulo não tinha acesso à televisão, porque não tinha televisão, Paulo não tinha acesso a programas de rádio, porque não tinha rádio, Paulo não tinha acesso aos jornais, porque não tinha jornal, não tinha tabloide circulando a cidade, Paulo não tinha condições de distribuir bíblias, que não tinha bíblia impressa, Paulo não tinha condições de distribuir folheto, porque não tinha folheto, Paulo não tinha nem zap zap, mas Paulo anda pela cidade, Paulo discute na praça, e de repente em poucas semanas, não há outro assunto na cidade, a não ser comentar, o que Paulo está pregando naquela cidade, Jesus e a ressurreição, o que significa isso irmãos? Nós somos aqui nesta noite, alguns milhares de jovens de crentes, de servos de Deus vocês já imaginaram se esse exército de Deus que está aqui dentro na semana que vem na universidade na escola no comércio, na indústria no hospital, no campo na rua, no bairro nas, nos corredores da vida saírem para falarem de Jesus e da ressurreição o impacto disso Sabe qual é a minha vergonha hoje? É que a igreja evangélica brasileira está, está sendo mais conhecida na mídia por causa dos seus escândalos, do que por causa do seu testemunho. Agora notem, Paulo no verso 22 se levanta no meio do, areó, do areópago e começa o seu discurso. E aqui pastor Clarindo, eu acho maravilhoso, porque Paulo era um grande orador. Eu não sei se você já escutou um bom orador, já foi a um tribunal de júri para escutar um bom orador. Todo bom orador, ao receber a palavra, ele começa elogiando, enaltecendo o seu auditório, o seu público. Mesmo Paulo revoltado por causa da idolatria dominante da cidade, veja como é que começa o seu discurso. Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Agora pense comigo, se Paulo começasse o seu discurso, como ele terminou o seu discurso lá no verso 30, Deus não levou em conta os tempos da ignorância, chamou os homens de ignorantes, chamou aquela geração mais culta da história, de ignorantes, de tapados, se ele começasse assim, vocês são idólatras ignorantes, sabe o que teria acontecido? Os ouvidos teriam se fechado, e ele não teria tido a oportunidade de pregar para aquela gente. Ele começa ganhando o seu auditório, conquistando o seu auditório. Senhores atenienses, em tudo eu vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos do vosso culto, sabe por quê? Às vezes a gente passa, mas não observa. Às vezes a gente chega até tira fotografia, mas não percebe nada às vezes a gente admira a arquitetura dos templos pagãos, mas não chocamos espiritualmente com isso, Paulo passa e Paulo observa, Paulo passa e Paulo entende o que está acontecendo, Paulo passa e percebe o que está por trás da idolatria, até encontrei um altar ao Deus desconhecido, Por que tem esse altar aqui? É importante entender isso, os gregos tinham seus deuses, e os gregos viviam com medo dos seus deuses, os deuses dos gregos eram deuses falsos, na cabeça deles eram deuses iracundos, vingativos, cada divindade tinha que ter um altar, o grande drama deles é, quantos deuses tem, quantos deuses tem, e eles não sabiam responder essa pergunta, então eles pensaram o seguinte, e se faltar algum deus, sem altar aqui, eles vão nos julgar, eles vão nos punir, o que é que eles fizeram? Construíram um altar em Atenas ao Deus desconhecido, e eles pensaram, se porventura ficou um Deus esquecido, Ele vai se servir desse altar e não vai derramar sobre nós a sua ira, Paulo pega esse gancho, para falar para os atenienses de, do Deus verdadeiro que eles não conheciam, e é sobre esse Deus que eu quero conversar um pouquinho com você nesta noite, quem é o Deus que Paulo pregou? na cidade de Atenas, em primeiro lugar irmãos, Paulo ressaltou a grandeza de Deus, confira comigo o verso 24, ele diz assim, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, preste atenção nisso irmãos, naquela época, já se acreditava na Grécia, na evolução, e Paulo não tem nenhum problema intelectual, nenhum complexo intelectual, de na maior universidade do planeta da época, diríamos hoje que era Harvard da época, afirmar com todas as letras, que o mundo não foi produto de uma geração espontânea, que o universo não é resultado de uma explosão cósmica, que o universo não é produto de uma evolução de milhões e milhões de anos, Paulo é categórico em dizer que o universo foi criado por Deus, e tudo que existe foi criado por Deus, a igreja evangélica brasileira precisa levantar bem alto essa bandeira, Atacada nas universidades Atacada nas escolas Atacada na mídia Atacada na imprensa Precisamos reafirmar a primeira verdade do cristianismo No princípio criou Deus, os céus e a terra A Bíblia não precisa ficar de joelhos diante da ciência Porque o autor da Bíblia e o autor da ciência É o mesmo, é o Deus Todo-Poderoso desta forma, sempre que a ciência for corretamente entendida, e a Bíblia for corretamente interpretada, jamais haverá contradição entre a Bíblia e a ciência, notem vocês, no versículo 26, Paulo diz, de um só fez toda a raça humana, para habitar sobre toda a face da terra, entende isso aqui queridos, Paulo está dizendo hoje o seguinte, o homem não veio do macaco, o seu ancestral não é um símio, Deus não criou como hoje está ficando popular aceitar isso, Deus criou, mas criou por meio da evolução, tem muito cristão aplaudindo essa ideia do evolucionismo teísta, sabe o que é o evolucionismo teísta? é a tentativa espúria, de fazer um concubinato, um casamento espúrio, entre Jesus e Darwin, eu quero dizer para você, meu amado irmão, que se você é um cristão, você não pode ser um evolucionista, se você é um cristão você crê que a Bíblia é a palavra de Deus se você é um cristão você crê no que a Bíblia diz Deus criou o mundo e tudo que nele existe e de um só Deus fez toda a raça humana a primeira verdade que Paulo vai dizer na terra dos deuses é que só existe um Deus não outro nós vivemos numa época inclusivista irmãos, inclusivista, sabe o que significa isso? Significa que tem muitas crenças no mundo, muitas religiões no mundo, muitos deuses no mundo, e cada um tem seu Deus, cada um tem sua divindade, e seria muito deselegante você dizer que o seu Deus é melhor que o Deus do outro, que o seu Deus é o único, que os outros deuses não são nada, mas a Bíblia nos afirma que só há um Deus, e esse Deus é o Criador esse Deus é o Todo-Poderoso Deus mais do que isso irmãos, sabe o que os gregos pensavam? os gregos pensavam que a matéria era eterna, assim pensava Platão a matéria é eterna a matéria é eterna mas um cristão não pensa assim, um cristão não crê assim só Deus é eterno só Deus é eterno Deus criou tudo do nada Esse universo Com mais de 93 bilhões De anos luz De diâmetro Foi criado sem matéria pré-existente Porque o nosso Deus É o Todo-Poderoso Deus A segunda verdade que Paulo vai pregar em Atenas e compartilhar com você e comigo nesta noite não é apenas a grandeza de Deus, mas também a bondade de Deus. Confira comigo, por gentileza, o verso 25, pois ele mesmo é o que é a, a quem a todos da vida, respiração e tudo mais. Vamos entender uma coisa importante aqui: o verso 25: Paulo diz assim: não é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse. Deus é o único ser autoexistente existente e auto suficiente, há um escritor muito conhecido no Brasil, por questão de ética, não vou citar o nome, que diz o seguinte, Deus não seria Deus se eu não tivesse criado, Deus seria incompleto se eu não tivesse criado o homem, Preste atenção nisso, Deus existiu sempre na eternidade, antes do começo, quando tudo foi criado, Deus não precisava ter criado o universo para ser Deus, Deus não precisava ter criado o homem para ser Deus, Deus seria Deus, eternamente Deus, perfeitamente Deus, completamente Deus, perfeito e feliz em si mesmo, na comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo… Deus não precisa derivar glória da criação para ser Deus agora Paulo está dizendo, que esse Deus não apenas criou, esse Deus sustenta a obra da criação, esse Deus preserva a obra da criação, esse Deus é o Deus que nos dá vida, respiração e tudo mais eu quero dizer para você, que o simples fato de você estar nesse congresso, é uma prova eloquente, irrefutável da existência de Deus, porque se Deus cortar o seu fôlego, por um minuto, você cai, você perece, você vira pó, confira comigo o verso de número 28, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, Louvado seja Deus Esse Deus é grande e Ele é bom Eu quero dizer que esse Deus Conhece você pelo nome Ele sabe os seus dramas pessoais Ele conhece as suas noites Sem dormir ele conhece os gemidos do seu coração, ele conhece as lágrimas que rolam pelo seu rosto, ele conhece os dramas da sua família, ele conhece as angústias da sua alma, ele conhece as suas necessidades, ele é o Deus que dá para você a chuva, ele é o Deus que dá para você o sol, ele é o Deus que supre você com saúde, ele é o Deus que dá para você livramento de perigos, ele é o Deus que protege a sua vida e cerca a sua vida com cuidado, ele é o Deus que dá inteligência para você, ele é o Deus que dá pão sobre a sua mesa, ele é o Deus da providência, às vezes, meus irmãos, nós só achamos que Deus intervém na nossa vida com a sua providência nas coisas extraordinárias, mas não conseguimos ver a providência de Deus e o milagre de Deus nas coisas ordinárias. Eu explico, eu explico. Todos vocês já ouviram falar de Blaise Pascal, o grande filósofo e matemático francês. Um dia Blaise Pascal chegou para o seu pai e disse, papai aconteceu um milagre na minha vida hoje, e o pai perguntou, o que foi meu filho, o que aconteceu com você? Ele respondeu, papai eu estava andando a cavalo, e o meu cavalo galopava, 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 num dado momento o meu cavalo tropeçou meu pai, e o cavalo e eu nos rolamos pelo chão, nem o cavalo nem eu nos machucamos papai, foi um milagre, o pai disse, é verdade filho, um milagre, só que aconteceu um milagre maior comigo hoje filho, eu não estou sabendo meu pai, o que aconteceu com o senhor? E o pai dele respondeu assim, eu também estava andando a cavalo hoje meu filho, e o meu cavalo galopava, 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 e não tropeçou e nem caiu nenhuma vez meu filho, vocês perceberam? às vezes a gente pensa que Deus faz um milagre na nossa vida, quando você sai com a família de férias no seu carro, e tem um acidente gravíssimo, e o carro vira aço retorcido, e sai todo mundo ileso do acidente, um milagre… Mas às vezes você não vê como, milagre, como um milagre O fato de você sair de casa Ir para o trabalho todo dia Voltar do trabalho para casa Todo dia vai de casa para o trabalho Todo dia de casa do trabalho para casa Seu filho sai todo dia de casa para a escola Dia da escola para casa Sem nenhum acidente, sem nenhum intercurso Sem nenhum problema Isso é milagre Você caminha por aí o ar está poluído de vírus, de bactérias, é Deus quem te protege, é Deus quem te guarda, é Deus quem te sustenta, é Deus quem mantém a sua respiração, é Deus quem preserva a sua saúde, é Deus quem cuida de você, as imagens, os deuses pagãos, eles não podem ajudar, eles precisam ser carregados, diz a Bíblia que eles têm olhos, mas eles não veem, eles têm mão, mãos, mas eles não apalpam, eles têm pés, mas eles não andam, eles têm garganta, mas não sai som da garganta deles, se você colocar um ídolo aqui, ele fica aqui, se você colocar ele lá, ele fica lá, se você o quebrar, ele fica quebrado… Mas o seu Deus, é o Deus que sustenta você, que carrega você no colo, que ampara você, que abençoa você, que consola você, que dá alegria para a sua alma, que abençoa você com toda a sorte de bênção. A terceira verdade que Paulo vai nos ensinar irmãos, não é apenas sobre a grandeza e a bondade de Deus, mas agora Paulo vai falar para nós sobre o governo de Deus, confira comigo, o versículo 24, quando ele diz assim, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuário feito por mãos humanas, irmãos para você e para mim isso não quer dizer quase nada, fala que Jesus, que esse Deus é o Senhor dos céus e da terra, mas naquela época de Paulo, era um choque, porque o único Senhor que eles conheciam era César, o que Paulo está dizendo, que o seu Deus, que o meu Deus, que o nosso Deus, é o Deus que manda no céu, é o Deus que manda na terra, é o Deus que manda no inferno, é o Deus que diante dele os anjos se prostram, os homens se prostram, os demônios se prostram, os reis se prostram, os vassalos se prostram, os jovens se prostram, os anciãos se prostram, todos se prostram e toda língua precisa confessar que Ele é Senhor para a glória de Deus Pai aqueles que hoje blasfemam, aqueles que hoje zombam, aqueles que hoje é, escarnecem do cristianismo um dia vão ter que comparecer perante Jesus e vão ter que se dobrar vão ter que se dobrar Ele é o Senhor o que é curioso é que Paulo diz que esse senhor, ele não habita em santuários feitos por mãos humanas, porque nem os céus dos céus podem contê-lo, se o nosso universo, tem mais de, 93 bilhões de anos luz de diâmetro, o seu Deus é transcendente, sabe o que significa isso? Ele é maior do que tudo que ele criou, então nenhum templo, nem de Salomão, nem de Zorobabel, nem este templo que estamos, nem qualquer templo construído por mãos humanas, pode conter Deus em toda a sua glória, em toda a sua majestade, Paulo diz no verso 29 ainda o seguinte, esse Deus, não é semelhante ao ouro, a prato, à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem, irmãos, a gente tem que entender isso aqui, a idolatria é tão comum no Brasil, e as pessoas argumentam o seguinte Bom, mas eu não adoro o ídolo Eu adoro a Deus O ídolo é apenas um recurso Tátil Para eu me aproximar de Deus Como fotografia da minha mãe Que eu boto no porta-retrato E boto lá no, no aparador da sala Eu não adoro o retrato Eu adoro a minha mãe, eu amo a minha mãe e Paulo diz que você, por mais sincero que você possa ser, você não pode transformar a divindade em um objeto, em uma imagem de escultura, que o homem fabrica, que o homem faz com a sua própria mão, nem de ouro, nem de prata, nem de gesso, nem de pedra, porque Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade o apóstolo Paulo diz que o ídolo é nada, é nada, é nada, ele é pau, ele é gesso, ele é pedra, ele é mármore, ele é prata, ele é ouro, mas Paulo também diz, o que está por trás do ídolo, são os demônios, por isso é que a idolatria é tão abominável para Deus, Paulo está falando numa cidade que é uma floresta de ídolos, e Paulo está dizendo que toda aquela estrutura de idolatria de Atenas, estava em oposição ao único Deus vivo e verdadeiro, que não pode ser reduzido a um tempo feito por mãos humanas, quem é o Deus que Paulo pregou em Atenas? Em último lugar irmãos, o Deus que Paulo pregou em Atenas é o Deus que é grande, que é bom, que é Senhor, soberano, mas que é gracioso, ele falou da graça de Deus, Paulo pregava Jesus e a ressurreição, aí chega no verso 30, ele diz algo maravilhoso, ele diz assim, ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora Paulo vai dizer que a, a Grécia com toda a sua cultura, com toda a sua filosofia, com todos os seus deuses, estava mergulhada na mais profunda cegueira e ignorância, eu quero dizer para você que veio aqui hoje, nessa noite, Deus não leva em conta o que você viveu até hoje, quão longe você foi, quão profundo você caiu, quão amarrado você esteja no vício, com preso nas algemas do pecado, mas hoje, nesta noite, Deus exige que você se arrependa, se arrependa, essa mensagem não é popular hoje, mas essa mensagem é a única mensagem que nós devemos pregar, Jesus e a ressurreição, e Jesus exige arrependimento, não há perdão de pecado sem arrependimento irmãos, não há fé salvadora sem arrependimento irmãos, sabem por quê? Como é que você pode querer um salvador, se você não tem consciência que é um pecador? Como alguém vai correr para o médico, você tem consciência que está doente, como é que o homem vai desejar a graça de Deus, se ele acha que ele está muito bem? Talvez você argumente, pastor, mas eu sou uma boa pessoa, eu sou um bom filho, eu sou um bom pai, eu sou uma boa mãe, eu sou um bom ah, trabalhador, eu sou um bom patrão, eu sou um bom crente, eu tenho minha Bíblia, eu leio a Bíblia, eu vou para a igreja, eu frequento a escola dominical, eu sou até dizimista eu não roubo, eu não mato, eu não bebo, eu não adultero, eu não fumo, eu não uso drogas, eu não minto, eu sou uma pessoa que tem uma vida certa, mas eu quero dizer para você, que você precisa se arrepender, não apenas do que você faz, mas de quem você é, a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, não há justo nenhum sequer… Se você nesta noite, olha para você e diz, eu não vejo tanta coisa errada na minha vida, é porque você está longe, muito longe da luz, porque é impossível estar na presença daquele que é santo, 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 sem cair com o rosto no chão, e dizer, ai de mim Senhor, eu estou perdido, a Bíblia diz que você e eu pecamos por palavras, e nós vamos dar conta no dia do juízo, por todas as palavras frívolas que proferimos, eu pergunto a você, você já xingou alguma vez? Você Já contou piada moral alguma vez? Já falou mal dos outros alguma vez? Já perdeu o controle emocional alguma vez? Você não se lembra disso, mas todas as suas palavras estão registradas nos anais do tribunal de Deus a Bíblia diz que nós vamos dar conta no dia do juízo, pelas nossas obras, aquilo que você fechou a porta do quarto, para ninguém ver, Deus estava lá, aquilo que o seu pai não viu, que a sua mãe não viu, que o seu marido não viu, que a sua mulher não viu, que o seu pastor não viu, Deus viu, nós vamos ser julgados pelas nossas omissões, se você sabe que deve fazer o bem e não faz, diz a Bíblia, nisso você está pecando, mas mais do que isso, nós vamos ser julgados pelos nossos pensamentos, pelos nossos desejos. E meus irmãos, nenhum de nós escaparia. Porque o único tribunal que tem competência para julgar fora o íntimo é o tribunal de Deus. E Deus julga foro o íntimo. Jesus Cristo disse: se você olhar para uma mulher com a intenção impura no coração, você já adulterou com ela. A Bíblia diz que se você odiar seu irmão, você já é assassino. E desta maneira eu vou dizer para você que ninguém, ninguém pode ser salvo, a não ser que se arrependa. Porque eu vou dizer para você que nós temos milhares de pecados, milhares de pecados por semana, milhares eu vou lhe dizer que se você tiver um só pecado você não pode entrar no céu porque no céu só pode entrar gente perfeita porque no dia que entrar um pecado no céu, o céu deixa de ser céu o grande drama é que você não é perfeito, eu não sou perfeito por isso nós precisamos nos arrepender o que é maravilhoso é que o que eu não posso fazer, e você não pode fazer, Deus fez por você, Deus fez por mim, a Bíblia diz que Jesus Cristo, quando veio ao mundo, Ele veio ao mundo como seu representante, como seu fiador, como seu substituto, a Bíblia diz que quando Jesus estava lá na cruz, Deus lançou sobre Ele a iniquidade de todos nós, Ele foi ferido por Deus, Ele foi moído, Ele foi traspassado pelas nossas transgressões, o castigo que nos traz as paz estava sobre ele. A Bíblia diz que ele foi feito pecado, que ele foi feito maldição, que ele carregou no seu corpo, sobre o madeiro, todos os nossos pecados. Quando Jesus se fez pecado por nós, diz a Bíblia que o sol escondeu o rosto dele e houve trevas ao meio-dia. Quando Jesus se fez pecado por nós, diz a Bíblia que o Pai escondeu o rosto dele e ele gritou: Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? quando Jesus estava naquela cruz, em seu lugar, a Bíblia diz que ele pegou o escrito de dívida que era contra você, ele o rasgou, ele anulou, ele encravou na cruz, e deu um brado, está consumado, está pago, aquele que crê em mim, não deve mais nada… mas a única maneira de você se apropriar dessa salvação eterna, bendita e gloriosa e gratuita, é você se arrepender e crer no Senhor Jesus, sabe por que você deve se arrepender? É porque o dia do juízo vai chegar, esse dia já está marcado, o juízo já está escalado, e a evidência desse, disso, é que Jesus ressuscitou dentre os mortos, para ser o seu e o meu juiz, naquele dia ninguém vai escapar, naquele dia os homens vão clamar as pedras, às montanhas, cair sobre nós… mas a Bíblia diz que nada nem ninguém vai poder esconder os homens daquele grande dia da ira do Deus Todo-Poderoso, e os livros vão ser abertos, e você vai ser julgado segundo o que estiver escrito nos livros, e se alguém não foi encontrado com o nome escrito no livro da vida, esse vai ser lançado no lago do fogo, e a única maneira de você não ser lançado no lago do fogo, é você ter o seu nome no livro da vida, e a única condição para ter o nome no livro da vida, é se arrepender dos seus pecados e crer no Senhor Jesus… sua mulher não pode se arrepender no seu lugar, seu marido não pode se arrepender no seu lugar, seus pais não podem se arrepender no seu lugar, seus filhos não podem se arrepender no seu lugar, essa é uma decisão única, inseparável, e é inalienável, e só você pode acertar a sua vida com Deus, quando Paulo termina esse discurso em Atenas, seu auditório se divide em três grupos, Primeiro grupo está no versículo 32. Uns escarneceram. Quando ouviram falar de ressurreição, eles não acreditavam em ressurreição. Escarneceram, não mudaram a teologia errada deles. Tem muita gente que diz assim, pastor Clarimundo: meu pai foi dessa religião, meu avô foi dessa religião, meus ancestrais foram dessa religião. Eu prefiro ir para o inferno, mas eu não mudo da minha religião. Assim eram alguns atenienses. Segundo grupo está no versículo 32, a respeito disso te ouviremos noutra ocasião, adiaram a decisão, aqui está um perigo enorme, você é jovem, você é adolescente, talvez você pense assim, bom eu tenho tanta coisa para aproveitar na vida ainda, deixa eu curtir um pouco mais, deixa eu experimentar um pouco mais do mundo, deixa eu ter a síndrome do filho pródigo, eu acho que a vida está pulsando é do outro lado, ou talvez você esteja aqui, mas como aquele filho mais velho, perdido dentro da igreja, muito confiado na sua auto justiça, seus merecimentos, você nasceu num berço cristão, que seu pai é um homem de Deus, sua, mulher, sua mãe é uma mulher de oração, e aí você acha que isso é suficiente, deixa eu dizer uma coisa para você, hoje é o dia de você ter esse encontro e entrega a Deus, amanhã pode ser tarde demais, você e eu não temos garantia que vamos estar vivos daqui a cinco minutos. Eu fico olhando aquele avião que saiu de Porto Alegre da TAM, para o aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Quem poderia dizer que aquelas pessoas imaginavam que seria o último dia de vida? Aquele avião pousou em Congonhas. Ele tocou o solo de Congonhas. Mas ele não voou para o esfinge para as pessoas descerem, voou para a morte, aquele avião virou, aquele avião virou uma bola de fogo, e aquelas pessoas viraram um carvão, não adie esse encontro seu com Deus, não adie essa reconciliação sua com Deus, não deixe para depois esta hora, porque hoje é o dia da salvação… mas a terceira decisão, terceiro grupo, está então, no versículo 34, diz que alguns homens, se agregaram a Paulo, e creram, e a minha oração, é que nesta noite, haja fé salvadora neste lugar, que haja salvação neste lugar, que haja festa nos céus, por pecadores que se arrependerão neste lugar, e eu quero concluir, contando para você uma história que me marcou muito, desde que o ali, aconteceu no dia 30 de junho, de 1958, talvez um dos maiores espetáculos, que a humanidade já viu, o maior equilibrista do mundo, Charles Blondin, prometeu realizar um dos maiores espetáculos da terra, esticar um cabo de aço, entre Estados Unidos e Canadá, por sobre a tormenta da cachoeira de Niagara, Os trens lotados vinham de Nova York, de Toronto, de Buffalo, uma multidão para assistir o espetáculo. Lá embaixo, as águas caindo com fúria sobre as pedras pontiagudas, avisando que quem caísse ali, morreria inapelavelmente. Depois Charles Blond esticou o cabo de aço, e diante do olhar suspenso daquela multidão, ele começa a caminhar sobre o cabo de aço, os olhares petrificados, a respiração suspensa, e ele caminha, calmamente, sobranceiramente, confiadamente, até atravessar para o outro lado, e a multidão irrompe em aplausos efusivos e demorados, de repente Charles Blonde diz para o seu empresário, Mr. Colcord, Colcord, agora você vem comigo, Concordo, confiava nele, subiu naquele cabo de aço, a multidão tinha um olhar fixo e petrificado nos dois, quando eles estavam no meio do abismo, um espertalhão foi lá e cortou uma das cordas que sustentavam o cabo de aço, o cabo de aço começa a balançar, a tragédia parecia inevitável… Charles Blonde disse para Concorde, você e eu somos um, agarra-se a mim e nós venceremos. E continuaram a caminhar, seguramente, calmamente, até que chegaram do outro lado, e a multidão prorrompeu em aplausos demorados e ruidosos. Quero dizer para você, que entre a terra e o céu, há um grande abismo a boca aberta para devorar você, só existe um neste mundo, que pode você, pegar você em segurança, e transportar você da terra ao céu, e colocar você na presença do Pai, e reconciliar você com Deus, e levar você para a vida eterna, e este é Jesus, agarre-se a Ele, confia nele, e Ele não vai decepcionar você, todo aquele que vem a mim, disse Ele, eu não o lançarei fora, todo aquele que crê em mim, disse Ele, tem a vida eterna, e que nesta noite, que nesta noite, de abertura desse congresso, aqueles que ainda não se renderam a Cristo, se rendam a Ele, e aqueles que já são dEle, se santifiquem para Ele, que todos nós, a partir de hoje, vivamos para a glória de Deus, porque esse Deus é grande, porque esse Deus é bom, porque esse Deus é soberano, porque esse Deus é gracioso, que Ele nos abençoe, amém.